0: Na nona ronda do Campeonato do Mundo de Motociclismo, o Circuito Pugatti, em Alemã, recebeu o pelotão do MotoGP. Numa corrida marcada pela chuva, a vitória foi para Danilo Petrucci, que é assim o sétimo vencedor diferente em 2020. Na segunda posição, estreia no pódio para Alex Marques e para a Honda, com Paulo Espargaró a completar os três primeiros. Miguel Oliveira foi sexto classificado no Grande Prêmio de França. Olá, Carolina. Espero que estejas bem. Uh, Olá, estamos... a Estamos mais uma vez aqui reunidos, uh, já vimos quem venceu aqui o grande prémio de França no circuito Bugatti em alemão, Danilo Petrucci conquista a sua segunda vitória no MotoGP, sendo que a primeira foi em Mugello na temporada passada, também aos comandos da Ducati. Um pódio impressionante de Alex Marques, primeiro pódio do, do irmão de Marco Marques uh, na onda e a terceira posição fica para o Paul Spargeron. E é assim, ao contrário do que vemos, uh, estamos a fazer há semanas, não colocamos a Ducati mais para o fim, mas colocamos a Ducati uh, no início. E vamos falar de, claro, Petrucci, Dovizioso, Miller e Isarco, que foram os principais, ou uh, para mim, pelo menos para mim, foram os principais obreiros desta, deste grande prémio em França.
1: É verdade, e mais uma, uma nota que, que não falaste aí, a chuva regressou ao Mundial de Motociclismo. Não tínhamos um grande prémio à chuva desde Valência em 2018, ou seja, toda a temporada de 2019 foi feita em seco. A chuva chegou a alemã e já sabemos que as Ducati uh, têm um bocadinho mais do que as restantes motos em, em piso molhado e, e com temperaturas baixas. E foi isso que aconteceu. Tivemos durante grande parte do Grande Prémio as três Ducatis na frente, o Petrucci, um, o Dovizioso e o Miller. Fizeram uma, uma corrida perfeita. Mas quem, quem acabou por ganhar foi o, foi o Petrucci, que fez uma corrida, lá está, ainda mais perfeita que, que os seus rivais e que os seus companheiros de equipa. O Dovisioso acabou por, uh, por ir perdendo alguns lugares, acabou em quarto lugar, o que lhe vai dar aqui também alguma vida em termos das contas do, do campeonato, obviamente, já que o quarto arar e já vamos falar também dele, suponho, uh, acabou em nono. Mas lá está, foi um fim de semana quase perfeito, ou diria perfeito para a Ducati, porque um dos pilotos uh, da Ducati conseguiu a vitória e o Petrucci dizia que, olha, aquele que dispensaram logo no início da Sim, época conseguiu era isso que eu uh, mais, um, mais uma vitória. Ou seja, já a tinha já, já tinha vencido depois de ter sido dispensado pela Ducati. O Petrucci demorou um bocadinho mais, mas também uh, consegue esta vitória e torna-se o sétimo vencedor diferente em 2020, e voltando aqui a repetir, 2020 está caótico. E até uh, tenho aqui também outro, outro dado para fazer aqui uma pesquisa neste grande prémio. Ou seja, já em 2020 já tivemos 15 pilotos diferentes no pódio. Isto espalha um pouco também aqui o que é 2020 no Mundial de Motociclismo.
0: E também, uh, por falar em pódio, temos também a uh, nova dupla de irmãos no, no pódio, ou seja, temos quatro duplas. Uh, Alex Marques e Marco Marques, agora. Temos também outra dupla que ainda corre no MotoGP, a dupla do, do Alex e do Paulo Espargaró, que também já conquistaram pódios. Depois recuamos aos anos 60, uh, para Eduardo e Juan Salatino, dois argentinos. E depois também temos que dar claro, os japoneses Aoki, o Takuma e o Nobu Atsu. Espero não ter dito mal o nome dele, mas mais dois irmãos no pódio nas leads do do MotoGP já são quatro quatro duplas ora bem é chuva chuva muito interessante chuva apenas a cinco minutos do fim é uh, cinco cinco do minutos. fim do, é do, início, do início do início da, da corrida uh, havia relatos de que e estava estava a pesquisar no, no weather forecast no, na previsão do tempo e não não havia assim que houvesse sem assim grande chuva mas isto é alemão alemã, uh, eu, eu digo que parece os Açores, de manhã está sol e à tarde está a chover e depois de noite está um frio de, de rachar, visto no verão é um, é
1: um pouco imprevisível também,
0: sim. não é? É uma, pista, é uma pista que nós chegamos à França e esperámos que talvez haja chuva uh, e foi, foi o que aconteceu, ou seja corrida de chuva, para quem não sabe os pilotos têm que usar uh, os pneus de chuva e como estavam todos em pneus de seca, aqueles uh, uh, o início, uh, houve 5 minutos e eles tiveram que ir rapidamente às boxes não foi trocar de pneus, porque aqui é complicado trocar de pneus, mas sim trocar de moto, Ou seja saltar para, para outra moto uh, como tu disseste o Dovizioso foi perdendo lugares no final, uh, eu percebi o porquê porque o pneu traseiro dele estava pneu. completamente sim. comido ele que foi para, para a corrida com dois pneus molhados, mas macios, uh. já
1: Exato, eu acho que o da, o da frente era, era macio. se sim, foram, foram os dois
0: macios, foram os dois macios. O, o Petro é que teve um macio e um médio, uh, e, e depois o Zarco os dois médios. Uh, eu, por causa, não marquei aqui o Milan, porque marquei que ele supostamente teve problemas uh, de motor, uh, sim, mas o, o, o chefe de equipa falou em problemas eletrónicos, mas a curiosidade que encontrei sobre a corrida do Miller foi que a troca que eu falei há pouco, ele tinha tido problemas nos trens livres trocou de moto a 5 minutos do início trocou de moto outra vez para a moto que tinha tido problemas tido problemas
1: isso, nos trens livres
0: por isso é que deve uh, todos viram aquela reação que eu estava completamente chateado no, no, no final quase. da corrida
1: Quase que destruiu a box, não é? Eu
0: também deu
1: uma de Miguel Oliveira, basicamente.
0: Uh, o Danilo mas, Patrucci, mas... deixa-me só acrescentar aqui com o Danilo Patrucci, uh, lembra-se -te de termos falado há alguns tempos do peso dele e da altura dele? Olha, Sim. é aqui que faz a diferença. Ele é cerca é de 15 kg mais pesado que o, que o Marco Marcas uh, e na chuva. Ou seja, se no seco como os pneus, porque é mais pesado e a moto fica mais, mais renta ao chão, na chuva é uma das Exatamente. vantagens do, do italiano.
1: Exatamente. E, e lá está, estavas a falar do Miller, uh, o Miller estava a fazer um grande, um grande, uma grande prova e aquele problema mecânico de facto foi, foi um balde de água fria, não é? Além da chuva. Uh, para o piloto da Ducati, mas lá está, foi um, um fim de semana perfeito para a Ducati, algo que já não acontecia uh, há bastante tempo. Temos vindo aqui a falar muito, muito disso, dos problemas mecânicos uh, das caixas tanto do Ovisioso como do Petrucci, e eu recordo aqui que muitas vezes dizia que o Petrucci uh, estava pouco marimbando e falámos disto uh, no, outro, uh, no último podcast. Só que lá está... Ele, se calhar, já estava aqui mais descontraído e isso também poderá ter sido fundamental para, para este grande prémio. Aguentou ali a pressão também de, dos restantes adversários, do próprio Idovidioso, uh, depois também dos que, dos que vieram a seguir. E lá está, teve, teve impecável a Ducati. Lá está, podemos ter agora, uh, estamos em outubro e o, grand, uh, o Mundial vai até quase ao final de novembro e a probabilidade de termos grandes prémios com chuva é maior Porquê? porque porque uh, nas outras temporadas anteriores nesta altura estávamos a fazer a, gi a gira asiática a chamada gira gira asiática estávamos já tínhamos ido à Malásia uh, à Austrália ou seja são tempos mais quentes nesta altura do ano ao contrário da Europa por isso uh, não sei se uh, com aqui com dois ou três grandes prémios com chuva, não sei se a Ducati não poderá dar aqui ainda mais o ar da sua graça, nomeadamente o Dovidioso, que, que é um excelente piloto em chuva, e isso pode também relançar uh, o campeonato, porque lá está o quarto araro. Uh, se o grande prémio tivesse sido em seco, era, era apontado como o grande favorito, não é? Mas com a chuva veio aqui trocar muitas voltas e, e o piloto francês queria ganhar em casa, não venceu, acabou uh, no nono lugar, mas acabou à frente dos seus rivais diretos, do Ioan Mir e do, e do Maverick Vinhales.
0: É verdade, é que o André Dovizioso continua em terceiro, uh, 97 pontos contra 115 do Fábio Quartararo, que é primeiro classificado, e 105 uh, do Ioan Mir, que é segundo classificado na Suzuki. Por fim, uh, para acabarmos aqui o tema do Kati, uh, eu queria falar do Ioan Zarco colocou os pneus médios e que nas últimas 5 voltas decidiu que um 44, ao, uh, um 44 baixo e um 43 alto era para dar, era para dar tudo e se, se, se a corrida até mais 5 voltas ele chegava, chegava, chegava a chegava, ponto.
1: É verdade. E o próprio, o próprio Vinhales diz que no final da corrida estava a fazer um 43% mas lá está, o Vinhales vinha lá vinha, atrás vinha, não é? Lá atrás, sim. Uh, mas pronto Repara mas lá que... está, eles foram aumentando porque acho que também depois uh, para o final da corrida a chuva baixou, baixou de sim. intensidade sim. ou seja, e o asfalto a começou a aquecer um pouco mais e, e a secar pode e ter é. sido também aqui uma chave
0: sim, a pista também vai secando uh, Carolina, tens mais alguma coisa da Ducati? Não, então, nós vamos hoje não para... vamos
1: dizer mal do Ducati, mas já chega. <risos> vamos
0: para outra surpresa aqui no podcast, que é falar também, logo no início, da, da onda. nós Não falamos vamos, acho que é a,
1: primeira... é a primeira vez este ano que nós não vamos malhar forte e feio na onda. Isto sim. é aqui uma coisa fantástica, ah, não é?
0: Basicamente sim. Uh, interessante que neste grande prémio, chuva, havia... Sete, sete pilotos que nunca tinham andado à chuva no MotoGP, uh, que era os Rookies, o Lacuana, o, o Bender e o Alex Marques, e depois uh, os, os pilotos que o ano passado foram Rookies, como, como tu disseste, o Quartararo o Banhaia, o, o, Mi, o Mir e o Miguel Oliveira. Uh, curiosamente, o melhor feito deles foi o Alex Marques, que levou uh, a tão complicada onda de 2020 uh, a um pódio.
1: O que é que acho que eu te digo? Olha, é, lá está se a Ducati teve um fim de semana de sonho acho que a Onda também teve um fim de semana de sonho e os festejos uh, quando, o Mar quando o Alex Marques passa a bandeirada de xadrez são, são visíveis ou seja, é, aquele, aquele segundo lugar para a Onda foi, foi um primeiro lugar e, e viu-se isso ou seja, é a recompensa do trabalho uh, que Alex Marques tem vindo a fazer e, e lá está, eu, eu acho que ele tem sentido muita pressão e muita responsabilidade, não é? Além do apelido, obviamente, mas também por ser o piloto principal, na ausência de, de Mark Marquez, ser o piloto principal da, da onda e os resultados não estarem a aparecer. Também já falámos aqui voltamos a repetir. São normais uh, os, os resultados anteriores uh, do Alex Marquez. Não sei se este, este segundo lugar se vai manter nos próximos, nos próximos grandes prémios, mas era bom até para, para que Alex Marques continue a ganhar confiança, apesar de já sabermos que na próxima, na próxima temporada ele não vai estar com a, com a equipa oficial, mas ganha experiência e ganha aqui leca que muitas vezes lhe falta também aqui nos duelos com, com os outros pilotos.
0: Sim, a, a diferença é que, basicamente, pronto, como tu disseste, bem, pode haver mais chuva nos próximos anos de prêmios, porque estamos no, no inverno e porque isto basicamente é um num campeonato da Europa, uh, mas se não chover, eu não acho que o, uh, que o Alex Marques consiga estar mais à frente daquilo que tem mostrado na, 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 nas outras rondas. Uh, agora, como tu disseste, há um excelente indicador, é também muito bom saber, uh, para as pessoas perceberem que o Alex Marques é campeão de, de moto 2, não é por obra e graça do, do Espírito Santo, só porque o, o, o seu irmão está na onda, que ele está na onda, que ele está no MotoGP. Ele também sabe pilotar uma moto e, e fica demonstrado aqui ne, neste Grande Prémio em Alemão. Uh, o Strefan Brado, também interessante, termina em oitavo, uh, sendo que o Taka, Takagami termina em sétimo. Fiquei triste, foi com o Carl Crutch o Carl Crouch tá tá,
1: caiu
0: ele, pronto, não, como sabemos ele não está a 100% ainda está a recuperar da, da, da lesão que fez este em 2020 uh, infelizmente caiu quando estava num, em, em boa posição para, para conquistar uh, pontos interessantes tal como mais à frente vamos falar do britânico que também caiu e que também estava numa posição ainda mais interessante que o que o Calcrutchlow. Um, quanto à onda, e agora quero fazer aqui também um pequeno paralelo com, com a Ducati, uh, também falar um, um pouco de motores, ou seja, para quem não sabe, a Ducati usa uh, uma configuração de motor em V, os V4, e as ondas, as motos japonesas basicamente, usam uma configuração em linha, 4 em linha. Uh, o que também pode influenciar na chuva, ou seja, a vantagem da velocidade de curva que os motores japoneses têm em linha 4 é extremamente reduzida quando a chuva, ou seja, um V4 em que tu travas, apontas e sais, tem muito mais vantagem. Pode, pode, pode ter sido aqui um bocadinho de vantagem para o Ducati, não sei, porque isso depois depende de cada piloto, da maneira como, como é que eles fazem as coisas mas também é, foi um, um pequeno pormenor que, que peguei depois de ver os resultados aqui neste grande prémio de Le Mans uh, Carolina da Onda, passamos para Yamaha
1: pode ser sim <risos> A Yamaha que era, que era a grande favorita para, para o circuito de Le Mans e foi a assim. que teve aqui uh, os piores resultados não é? e as é piores verdade. prestações. A, 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 o principal era o Fábio Quartadar, que uh, se não me engano saía da pole position, uh, mas acabou por perder muitos lugares uh, no arranque e andou sempre ali uh, no, top, no top 10 foi perdendo também uh, muitos lugares, lá está também, não sei se, se os pneus e a falta de velocidade e de gripe, um, também não, não, terão, não terão facilitado a vida uh, ao, ao Fábio Quartararo. Aliás, o próprio Quartararo, estava aqui à procura dos meus apontamentos, uh, no final do, do grande prémio, dizia mesmo isso, que nas primeiras voltas que não tinha gripe, ou seja, não tinha aderência uh, no pneu e sentia que a moto estava tinha alguma falha que não estava a funcionar de forma correta devido ao, ao piso molhado. Lá está. Se tivéssemos tido uma corrida a seca, eu acho que estaríamos aqui a falar de uma vitória de, de Fábio Quartararo.
0: Sim, nós tínhamos dito no último episódio que, que a Yamaha, devido às características do, do circuito Bugatti, que não é um circuito que tenha retas assim tão longas, porque uh, a Yamaha tem um déficit em termos de, de, de velocidade de ponta. Um, se o Quartararo fez o mesmo que o Vinhales também pode ter ajudado a festa. Ou seja, uh, o Vinhales no fim da corrida, disse que no arranque, não usa uh, as, as ajudas eletrônicas, ou seja o, o Launch Control, o Traction Control, e, e eu fico a pensar assim uh, uh, as, uh, os construtores fabricantes gastam não é milhares, são milhões de euros a, a aperfeiçoar estas técnicas de, 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 estes aparelhos para ajudar o, o piloto a sair melhor da grelha e, antigamente eu percebo que se desligasse isso tudo porque era diferente, mas agora, hoje em dia, século XXI, 2020, as coisas estão quase tão perfeitas e ele vai-me desligar, pronto, uh, de decidiu isso e teve, basicamente, a luta pelo campeonato foi uh, a luta pelo, pelo décimo lugar em que o... o o Fábio Quartararo foi o vencedor, ficou em nono, o Maverick Finhelas ficou em décimo e o Mir ficou em décimo primeiro, ou seja, tivemos um luta do campeonato no final do pelotão. Uh... É
1: verdade. E lá está, o Yoan Mir qualificou mal, né? teve, teve problemas tanto nos treinos livres como na, na própria qualificação e já tínhamos falado aqui a semana passada que a partir do momento em que o Johan Mir começasse a qualificar melhor, iria estar ainda uh, mais na frente. Isso não aconteceu em alemã. Ele começou muito atrás e depois andou sempre ali a correr atrás do prejuízo. Também porque, uh, se eu não estou em erro, foi uh, o Mir uh, e o Vinhales que se uh, envolveram ali naquela queda do, do Valentino Rossi, Sim. né?
0: Sim,
1: que quase que o atropelavam sem querer não é? porque o Rossi cai à frente deles e tiveram que alargar ali a trajetória e depois andaram todo, toda a prova a correr atrás e acho que aqui também a chave de, deste mau resultado do Yohan Mir foi mesmo a má qualificação. Por outro lado e começamos já também aqui a falar da Suzuki uh, o Alex Rind estava a fazer uma prova uh, fantástica e estava ali também a uh, atrás do, do Petrucci, ia, ia com certeza apanhar o Petrucci, mas depois tem aquela, aquela queda quando já estava em segundo lugar e há uma imagem uh, muito engraçada, que eu uh, mandei um berro <risos> quando vi, <risos> que é um, o Alex Rins está a ultrapassar uma das Ducatis na reta e tu vês que a moto faz um ligeiro cavalinho e ele consegue ah, passar. Uh, já não me recordo qual é que era o piloto Lá tá, sei, mas... sei que era uma Ducati porque <risos> era vermelha e na frente estavam, estavam três Ducatis. Eu era acho que era do,
0: era, provavelmente era o do Dovidioso do ou o Miller, era um desses.
1: Uh, e tu pensas assim, bem, como é que uma Suzuki consegue ganhar aqui a Ducati, não é, em velocidade? E, e foi uma pena porque acho que o Alex Ferrinho estava a fazer uma prova fantástica. E, e se não fosse aquela queda, não sei se ele não teria ido buscar o, o Danilo Petrucci. Lá está, voltamos ao mesmo. Isto é virou que toca o mesmo, mas é verdade. Suzuki cada vez mais consistente. Acho que o Ioann Mir acabou por, por pensar mais no campeonato.
0: Assim, uh... é, consistente, ele foi, sendo que o Ioann Mir ficou na, na k 2 ficou em quarto na k 2 ou seja não, não, não andou ali muito a fazer desvios aí para cima e para baixo foi consistente, agora eu era que ele fosse consistente um pouco mais acima do, do que foi aqui aqui Exatamente. em alemão quanto ao Alex Rims deixa-me só concordar contigo porque eu acho que ele ia fazer o que o Chris Vermeulen fez em 2007 que é vencer com a Suzuki em alemão
1: foi mesmo, esteve mesmo, só lhe faltou mesmo um danoninho, como eu, como eu tenho <risos> dito em relação principalmente à Suzuki, né? tanto com o Rinds como com o Johan Mir, que lá está, só lhes falta mesmo uh, um danoninho para conseguirem uma vitória esta, esta temporada.
0: Uh, da Suzuki, passamos para, para a KTM. Uh, a KTM, que não teve mal, para não mim, mal. por exemplo passou um bocadinho despercebida porque uh, uh, outros fatores, como por exemplo o Ducati estar na frente, ou onde está na frente, passa à frente da KTM, mas o Paulo Espargaro consegue um pódio, uh, o Miguel Oliveira esteve muito bem, uh, esteve mas muito infelizmente, bem. tal como o André Dovizioso, aqueles macios à frente e atrás não ajudaram. Um, aquilo no fim já não... Ele ainda tentou passar o André Dovizioso, o André Dovizioso depois recuperou em velocidade de ponta, Uh, e depois não deu para mais, mas infelizmente foi ultrapassado pelo, pelo cometa de, deste, <risos> de, deste grande prémio que foi arco
1: eu, eu
0: acho que eu, eu não tenho a certeza, mas eu acho que foi na linha da meta, ou foi. pelo menos foi, foi. no último foi. ponto. Sim, isso, sim isso é foi, assim.
1: foi, foi mesmo ali no último instante, tanto porque tu vês a última volta. Uh, tu vês o Miguel a tentar ultrapassar o e ainda faz lá duas ou três tentativas mas lá está, as condições de pista também não, não estavam favoráveis o pneu também não estava favorável e acho que o Miguel acabou por jogar pelo seguro e, e fez bem porque se caísse numa, na última volta eram menos uns quantos pontos uh, e não valia a pena mas lá está, depois mesmo naquela eu acho que foi mesmo uns metros antes da, da, da reta de, da, da linha da meta que acabou por, por ser ultrapassado pelo Yohan Zayko, mas lá está, fez um excelente grande prémio, fez uma prova à Miguel Oliveira a vir de trás e a, a conseguir subir em escadinha e estar ali no, no top 5, que, que acabou por, por não entrar no top 5, mas fica em sexto lugar, ou seja, está ali à porta do, do top 5. O Paulo Espargaro também fez um, um excelente grande prémio, acabou no pódio, e não se pode dizer que tenha sido um mau fim de semana para, para a KTM porque lá está, ficou um pouco como, tal como tu dizias pelo pela, pela vitória do Petrucci e da, e da Ducati e também com, com o segundo lugar do, do Alex Marques mas lá está, consegue mais uma vez pôr uh, um dos seus pilotos no pódio e, o, e um outro piloto, apesar de não ser da equipa oficial no, uh, no top 7 por exemplo não é? com, com o Oliveira
0: e depois, felizmente, pronto, também à custa de, do, dos, dos pilotos que ficaram de fora, deixa-me só enumerar: os pilotos que ficaram de fora, Alex Rins, Jack Miller, Franco Morbidelli, Carl Crutchlow, Tito Rabat, Bradley Smith e Valentino Rossi. Ou seja, apenas 15 terminaram. Toda a gente pontuou. O Iker Lacona uh, ficou com o 15 lugar, sendo que o Brad Binder ficou com o 12 lugar. Não esquecer que são para além de serem rookies. É a primeira vez que dom numa pista à chuva. E, por fim, eu quero fazer aqui uma festa. Porque a Aprilia finalmente mostrou que consegue andar na frente. O é Bradley é Smith caiu, mas conseguiu uh, mostrar que, que aquela moto é competitiva, nem que seja só à chuva.
1: À chuva, sabes que o Bradley Smith é britânico, <risos> não é? Sim, uh, sim. E, por norma, os britânicos têm sempre ali mais um dom uh, para, correr, para correr na chuva. Excelente, assim, o Bradley Smith estava muito bem, apesar, apesar da queda, não é? Andou sempre ali, uh, também estava na linha da frente e, e quase que, se não fosse aquela queda, se calhar tínhamos aí a Aprilia num top 5.
0: Sim, foi mesmo, penso que sim.
1: Foi uma, lá, lá está, se pudéssemos eleger a surpresa do fim de semana, acho que, acho que era a Aprilia e o Bradley Smith.
0: Se acabassem, eu, eu diria que sim, e não, por exemplo muito excelente que tenha sido o pódio do, 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 do Alex Marques uh, para mim ele tem mais chances de, de andar na frente do que por exemplo o Bradley Smith e também o pronto, é, para, para explicar esse pensamento, o Bradley Smith por exemplo, não era suposto estar na temporada de 2020 no, no, no MotoGP full time, mas houve a complicação com Andrea e a que se não me engano hoje é 13 de outubro quando estamos aqui a gravar está. É, acho que é esta semana que sai a, a sentença do, do, do piloto italiano não tenho certeza, mas depois para o próximo visoto, se já tiver saído também vamos tentar ver isso eu vi é... há
1: pouco uma notícia uh, só li só o um título em que, que ele dizia que, que já recebeu convites de outras equipas, mas que, que não, que quer continuar a correr pela Aprilia não sei se recebeu-se não, uh, mas acho que chega-me um bocadinho esturro a ver outras equipas que o queiram uh, lá está, na equipa a competir, acho que aqui mesmo acho que a única equipa que o quer uh, e porque tem tem um contrato é mesmo a Aprilia
0: Sim. Uh, por fim, nós falámos pouco, mas também não há assim tanto para falar. Porquê? Porque, infelizmente, foi logo na primeira curva da primeira volta. Ou seja, na Chicão de Don Lope, <risos> o Valentino Rossi decidiu que não, não quer acabar a, a corrida. Uh, tens alguma coisa a falar sobre isso?
1: <risos> Opa, uh, eu quando vi o Rossi no chão, eu pensei assim, outra vez. Lá está, nem ninguém já são pelo menos três grandes prémios em que uh, o Rossi uh, estava bem posicionado para fazer uma boa uma boa corrida e nas três pelo menos nesses três uh, grandes prémios cai ou seja e este foi na primeira na primeira logo na primeira curva no fim de semana passado se não foi na primeira curva foi logo ali nas primeiras voltas
0: foi nas primeiras foi, na, foi nas primeiras curvas não foi nas primeiras voltas em uh, assimá tivemos uh... Isto já é muito grande prémio, isso é Alzheimer Atac. Mas tem, não foi mas tem as primeiras curvas
1: mas tem. Mas tem tido muitas quedas, o Valentino Rossi tem 41 anos, mas parece um puto é, é. de 21, 20, não é? E tu pensas assim, mas lá está, era o que eu te dizia a semana passada: ele quer tanto que acaba por deixar que o, que o emocional supere tudo o resto. Ah, e não pode ser, não é? temos Acho que o próprio Valentino tem que mudar aí o foco e a própria, a própria moto também, também não tem ajudado, obviamente. Mas lá está, é uma desilusão ver o, o Rossi cair na primeira curva sozinho. Como é que é possível? Ficaste
0: aí num, num ponto interessante que é o, o Valentino Rossi tem que fazer alguma coisa para além da moto a moto já sabemos que não é assim tão competitiva como ele gostava que fosse, ou como o Vingales gostava que fosse, uh, mas, ou seja, é ele, ele tem que fazer alguma coisa, mas depois eu penso assim, quem é que, por exemplo, no, no debrief da corrida, vai-se sentar no debrief com, com os engenheiros e vai dizer, Senhor Valentino, você tem que fazer alguma coisa... Quem é que vai dizer um nove vezes campeão do mundo? Um filho dos mais consagrados no motor JP que, olha, estou cá-te para que isto não dá, são três corridas que tu vais ao chão e isso é perder pontos para o, para o campeonato. Uh, é. é um bocadinho difícil nesse ponto de vista. Por isso é que eu concordo contigo: que seja o Valentino Rossi, tem que olhar e tem que ver. Como tu disseste, são três, uh, três quedas, ele. Em 2020 já caiu mais vezes sozinho do que os 5 anos desde que ele voltou a Yamaha em 2013.
1: Lá está. Uh, e tu perguntas porquê? Uh, Não conseguimos perceber. Então... E, o, e o, próprio, o próprio Valentino Rossi já vai dizer: ou seja, nos grandes prémios em que eu uh, conseguia e tinha ritmo para andar na frente, eu caí. Pronto, ele so já chegou a esta conclusão, oh. não é? Agora falta dar o passo seguinte, que é fazer alguma coisa. E acho que esse so fazer alguma coisa só depende do próprio piloto. Não é? Acho que não há nenhum mecânico, nenhum, mm. nenhum engenheiro, ninguém dentro da Gruceira da Yamaha que, que chega ao pé dele, olha, amigo, é muito difícil.
0: Que... <risos> é muito não, difícil não, fazer não, isso. Não. Até porque uh. já
1: sabemos que o Rossi também tem assim. O é bem feitio. disposto e tal, mas o feitiço também não é fácil, não é?
0: Sim. O uh, Lourenço
1: que o diga.
0: Uh, Pelo menos é o que dizem. Sim. Uh, e vou só dar aqui um toque final, antes de fecharmos este, este episódio. Uh, por falar em Lourenço, uh, a Yamaha o, já havia pilotos a estarem em Portimão, todos gostaram do, 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 do novo asfalto do Autódromo Internacional do Algarve, o Miguel Oliveira até disse que o asfalto estava, entre aspas, como mel, Ou seja, muito interessante. Uh, não, é, não é deste episódio, mas não se esqueçam que daqui a alguns dias temos o grande prêmio de Fórmula 1 de Portugal a ir ao, ao circuito de Portimão. Uh, mas o que é que ia dizer? Jorge Lourenço, uh, depois daquela polémica em que ele não sabia porque é que ele não estava com a Yamaha... O Valentino Rossi também não sabia, o Fábio Quartararo também não sabia. A Yamaha que lá o espanhol a é testar. Com o quê? Com uma moto de 2019. Uh, não sei, 2020 é muito estranho. <risos> Temos tido um campeonato para recordar. Só a só pena de não haver adeptos nas bancadas, nas juntas todas, porque estamos, para mim estamos a assistir história. Mas, pronto, uh, assim, dos pilotos mais caros de testes e, e colocas depois a rodar com uma moto ou com um ano. Não sei, uh, vamos não ver o que, uh, não sei o que é que estão estão a pensar. Vamos ver o que é que sai daqui para a frente. Carolina, foi um gosto uh, e mais ou menos daqui para a frente vamos ter umas semanas muito muito, mas muito em cima intensas a é? é verdade é vamos verdade. ter o próximo pra grande semana. prémio é o Teruel Motorcycle Grand Prix
1: em Aragão certo. temos jornada dupla em Aragão
0: É isso. e depois temos e o grande prêmio Europa
1: e só que uma nota de rodapé dizem as estatísticas e toda essa, essa coisa que Os em 2020 números. não funciona muito <risos> bem que Aragão e agora ia dizer em espanhol, não, Aragão não é um circuito muito favorável para Quartarar, Vinales e Joan Por isso os próximos episódios vão ser interessantes.
0: Depois temos o, também já de vez temos duas rondas em Aragão depois temos o Grande Prêmio de Valência, no... Socorro no circuito Ricardo de Tormo, uh, nos, não é em Valência, mas sim nos arredores de Valência. Exato, e depois fechamos sim. o campeonato com o nosso Grande Prêmio, o Grande Prêmio de Portugal, não. onde vamos ter um enviado especial por lá. Uh, depois uh, fazemos. <risos> dizemos alguma coisa disso que ela vai nos trazer. Uh, talvez traja umas notícias interessantes, uns vídeos, um, umas imagens para irmos publicar nas um redes som, sociais. Vou...
1: Tão vou trazer pode ser. o som, vou gravar o som porque <risos> eu, acho que o, o mais emocionante e um grande prémio é
0: o som olha, podes fazer com as crianças quando vão à praia, que é para guardar o sol, que é, abres um frasco pões o, o som lá dentro fechas o frasco e trazes para casa e pões lá na, na, na prateleira de, de casa é verdade, para... Mas
1: acredita que os, tanto os vídeos como as fotos que se tira uh, nesses grandes prémios nunca se apagam se recordar sempre
0: nem que sejam que todas termidas nossa... nem que, sejam todas nem que
1: seja <risos> mas pelo menos só um vídeo só com aquele som acho que, que vai valer muito a pena
0: meus caros, e depois eu se... conto
1: aqui como é que foi a experiência
0: claro, claro. talvez ainda haja surpresas para ir para a frente para fazermos o mas grande prémio de, de Portugal meus caros uh, não se esqueçam comentem, uh, classifiquem o podcast, uh, no, no Apple Podcast podem ter as, as vossas estrelinhas, podem também deixar comentários, uh, basicamente Apple Podcast, Spotify a plataforma que vocês quiserem, também está disponível no nosso site. Podem também falar connosco nas nossas redes, uh, Twitter e Instagram não, Twitter e Facebook Automobile321, o Instagram automobil underscore 321. Carolina, foi um prazer e até para a semana.
1: Obrigada, David. Até para a semana.